0: De la prédica se llama Amor Fraternal y está basado en Hebreos 13:3, del 1 al 3. Así es que vamos a empezar. Acompáñenme por favor de pie. Vamos a leer la porción de la palabra. Amén. Sí. Hebreos 13:3, 1 dice: Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdese de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Inclina tu rostro, por favor, vamos a orar. Padre, gracias, gracias porque nos permites estar aquí, Señor, hoy en esta iglesia que tú has puesto. Gracias porque podemos estar reunidos para darte gloria y alabanza. Gracias por tu amor. Y tu misericordia Gracias Padre porque por medio de la sangre de tu Hijo Fuimos reconciliados contigo Señor Aún siendo tus enemigos Gracias Padre Porque Tú has provisto todo lo que tu Iglesia Ha necesitado Nos has, nos has llevado a diferentes lugares Señor Nos has puesto un corazón obediente Señor y, y nos has puesto un corazón Que confía en ti Y hemos caminado Señor Y hoy Padre hoy nuevamente Abres, abres una puerta y, y nos sigues llamando a que confiemos en ti Señor A lo que vas a hacer tú en tu iglesia a, a rebasar Señor incluso aquellos límites que nosotros creemos que tenemos Señor Y, 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 nos, y te sigues glorificando Padre en, en, en tu iglesia Así es que gracias Señor Gracias hoy Padre te pido que me ayudes Señor y que me escondas detrás de la cruz Padre y No permites que me desvíe tu palabra en ningún sentido Señor Habla, Señor, habla a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos caminar la palabra que hoy traje a tu iglesia. Oramos esto y lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Como les decía, hoy el, el título de la prédica es El amor fraternal en Cristo. ¿sí? Y la estructura de este sermón es un poco diferente a, a cómo lo he venido haciendo. Esta vez tenemos... Una pequeña introducción Que va a ser nuestro contexto Y literal, la introducción Es solamente la carta de Toda la carta de Hebreos ¿sí? eh, Nos enfocamos en el segundo punto En permanecer en amor fraternal Que lo divide aquí en Hospitalidad y auxilio Y terminamos Con el tema De estamos en un solo cuerpo En un mismo cuerpo ¿sí? Trataré de ser breve, así es que Vamos a, vamos a como dijo el hermano Chucho, vamos a ir a la, a la nueva sede, así es que no quiero que nos agarre la noche por allá. Así es que vamos a empezar. Eh, como saben, la Carta de Hebreos eh, es un autor anónimo, hasta hoy en día no sabemos. Se dice que fue Pablo, pero también posiblemente haya sido escrita por algunos colaboradores como Bernabé o Apolos. ¿sí? En, el, en el capítulo 2 leemos que el autor tuvo una relación de primera mano con los discípulos que caminaron con Jesús. Entonces, entendemos que esta carta está anclada, muy anclada a la enseñanza de los apóstoles. Tampoco sabemos quién era la audiencia de esta carta, a quién se la estaba enviando, no sabemos dónde vivían. Lo único que sabemos es que el autor asume que esta iglesia tenía un conocimiento profundo de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, que es la Torá. El autor sabía que ellos lo entendían a la perfección. Entonces, como el autor sabe que... Esta iglesia de hebreos conoce bien eh, la Torá, enfoca en eventos específicos de la Torá toda la carta. ¿sí? En el capítulo 10, el autor nos da pistas de esta comunidad de iglesia que estaba sufriendo persecución, sus integrantes estaban siendo encarcelados por predicar la palabra eh, y obviamente se entiende que por esto había mucho desánimo, estaban abandonando la fe y creo que eso explica mucho el… el propósito y la estructura de la carta. Hay dos elementos claves en esta carta, ¿sí? y eso es súper interesante porque, imagínense, está pasando una iglesia por persecución, sus miembros están siendo encarcelados y el autor de la carta lo que hace primero es elevar a Jesús como superior a cualquier otra cosa. Y después, como segundo punto, reta a los lectores a permanecer fieles a Jesús a pesar de lo que están pasando. Entonces, primero eleva al Señor, sí, y después les dice, más te vale ser fiel al Señor. ¿sí? Eh, para empezar, la carta da una breve introducción, una oración inicial que dice, Dios, quien muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados de otras épocas, por medio de profetas, en estos días fieles, nos ha hablado por medio de su Hijo. Hoy podría parecer lo mismo, ¿no? Hoy, hoy podríamos decir, Dios quien muchas veces y de varias maneras ha hablado a sus antepasados de otras épocas por medio de los profetas. En estos días, Dios nos habla por medio de su palabra. El autor nos dice que Jesús es superior a todas las otras maneras previstas en las que Dios se reveló a Israel. Y luego hace la sorprendente declaración que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la naturaleza de Dios. ¿Qué está diciendo el autor? No hay Dios aparte de Jesús, el autor está, está uniéndolos, Jesús es Dios hecho hombre y esta elevada, elevada manera de ver a Jesús es la que se desarrolla en toda la carta. Lo pone, lo pone literal como lo que es, en la divinidad que le corresponde, lo pone como Dios. Y literal, después de la carta vienen cuatro secciones en donde Jesús compara, compara es, es comparado con eventos claves de la historia de Israel y cada sección incluye una fuerte advertencia de no abandonar a Jesús. Y entonces podemos caminar eh, la Carta de Hebreos y en el capítulo 1 de 1 al 3 comparan a Jesús con los ángeles. Y entonces manifiesta el tema de la creación de los ángeles, la divinidad de los ángeles, cómo, cómo los ángeles han estado presentes y eleva a Jesús sobre, sobre los ángeles en autoridad, en perfección, en belleza. ¿sí? Vamos a recordar que para los judíos les enseñaban que los ángeles entregaron la Torá en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Así que el mensaje del autor es, si pusieron atención a eso que les entregó los ángeles, cuánto y más vamos a poner atención a lo que Jesús está entregando y lo pone por arriba de los ángeles. sí y ¿Cuánto y más te conviene poner atención a lo que el Señor está diciendo? En el capítulo 3 y 4 comparan a Jesús con Moisés y la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Moisés guió al pueblo por el desierto, fue el constructor del tabernáculo, fue el libertador del pueblo. Y una vez que habla de Moisés, nuevamente, coloca a Jesús encima de Moisés y dice, él es el último libertador del pueblo, él es el tabernáculo, ¿sí? es mayor que Moisés. Y entonces, Recuerda cómo el pueblo de Israel se rebela contra Moisés y no puede entrar a la tierra prometida y lanza la advertencia en este capítulo 3 y 4. ¿no? Si el pueblo no escuchó la advertencia, se rebeló y no entró, a, no entró a la tierra, más te vale hoy que no te rebeles a Jesús, ¿no? porque literal, estás, estás fuera, ahí no te conviene. Y en el capítulo 5 y 7 se compara con los sacerdotes. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes del linaje de Aarón, que eran encargados de representar al pueblo, que eran encargados de. de, de eh, eran, eran los Los representantes del pueblo ante Dios, ¿sí? Aún en su imperfección como, como sacerdotes, como personas, aún en sus pecados, que se tenían que estar purificando, que tenían que estar, que estar eh, constantemente ¿no? eh, lavando sus pecados, dice. Él es mejor que los sacerdotes, Él es nuestro, nuestro, nuestro real abogado delante de, de Dios, es nuestro intercesor delante de Dios, es el literal, es el sacerdote perfecto. Y vuelve a poner, vuelve a, poner a, Dios encima de, a Jesús encima de los sacerdotes ¿no? y lanza la advertencia también, rechazar a Jesús es rechazar a tu única y perfecta oportunidad de reconciliación con Dios. Y termina en el capítulo 8 y 10 y compara a Jesús con los sacrificios del antiguo pacto, ¿se acuerdan? Y muestra a Jesús, ¿se acuerdan que los sacerdotes antes hacían sacrificios todo el tiempo? ¿no? Y llamaban al pueblo a que trajeran sus ofrendas y sus sacrificios y todo el tiempo estaban haciendo sacrificios. Y entonces compara a Jesús con ese sacrificio y dice, Jesús es sacrificio perfecto. Fue el sacrificio definitivo, superior a todos los demás sacrificios que se hacían antes. Y advierte, alejarse de Jesús es como darle la espalda a la oferta generosa del perdón de Dios. Entonces quiero que entiendan esto. El pueblo estaba siendo perseguido, el pueblo estaba desanimado, el pueblo estaba viendo cómo sus integrantes, por estar hablando de su fe, estaban siendo encarcelados. Y el autor solo hace, exalta al Señor, exalta la grandeza de Jesús. Y lanza advertencias. Y en esta historia llena de contrastes, podemos ver al final, como en resumen, que muestra a Jesús quien, punto número uno, habla la palabra de Dios. Jesús es el que es el que habla la palabra de Dios. Punto número dos, Jesús es la esperanza de la nueva creación. Punto número tres, Jesús es el eterno sacerdote. Punto número cuatro, Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Sí? En eso se resumen los primeros nueve capítulos de Hebreo. Y, y esto quiero que lo, que lo guarden bien, porque ¿qué tiene que ver con el amor fraternal? Jesús habla la palabra de Dios, es la esperanza de la nueva creación, es nuestro eterno sacerdote y es el sacrificio perfecto, el último. Y después del capítulo 10 al 13, pone grandes modelos de fe, pero en resumen de lo que trata es termina con una frase, que a pesar de cualquier dificultad o persecución, Dios no abandonará a su pueblo. Y ese es el flujo de la carta, Y al final, al final llama a una breve exhortación. Y ahí es donde entramos de lleno con el tema, permanecer en amor fraternal. Este tema es el tema central de este capítulo, es el amor en contexto de todas las obligaciones cristianas. La primera exhortación es general. El autor recuerda a los lectores que los cristianos somos hermanos unos con otros. ¿Se acuerdan de Hebreos 2.10? Los quiero ir mencionando, solamente apúntenos como referencia, van a aparecer en su pantalla. Hebreos 2.10 dice, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Jesucristo nos hizo hijos de Dios y además nos hizo hermanos suyos. En Hebreos 2.12 12, 12, dice, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y entonces Jesús empieza a poner el estándar. Nos, es, nos llama hijos y nos llama hermanos. Y quiero que podamos entender bien esto. La comunión de los cristianos no se basa en la afinidad natural que podamos tener o terrenal. La comunión de los cristianos es una realidad sobrenatural basada en la relación que cada uno goza con Dios y Cristo. Estamos tan acostumbrados a esta frase de amor fraternal que realmente nos cuesta apreciarla debidamente. Quiero recordarles que para... Para los lectores, que es la carta, el hablar de amor fraternal prácticamente era un concepto nuevo. ¿sí? Aunque es una frase empleada en la iglesia primitiva, el amor fraternal tenía dos ideas revolucionarias. La primera tenía que ver con el mismo concepto de amor. Hasta entonces, hasta antes de, eh, o, en el, o en el Antiguo Testamento, el concepto de amor solo estaba definido por la amistad y por el trato personal que cada uno pudiera tener están de acuerdo o sea era como lo más que conocían del amor sí obviamente el amor no está hablando del amor de una pareja sino el amor en, en la iglesia el amor entre hermanos el amor entre comunidad literal era estaba el, el estándar era la amistad y a lo mejor eh, el que pudiera haber una mejor relación unos con otros me cae bien este somos afines en algunas cosas incluso hasta lo quiero pero el estándar era ahí pero a partir del Calvario, su medida o el estándar es el amor de Dios hacia nosotros. Por favor, acompáñenme a Juan 13, 34-35, que dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos los que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros ¿Cuántos tienen leve idea de cuánto los ama Dios? ¿Pueden levantar la mano? Digo, sí, 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 yo sé que me ama Yo he vivido, he vivido ese amor de Dios Yo No, no la bajen, no la bajen eh, eh, He visto el amor de Dios en mi familia, en mi trabajo En mi vida personal No la bajen, no la bajen, por favor entonces, según lo que dice Juan 13, 34, 35, ese amor que tú estás recibiendo de Dios es directamente proporcional al amor que le tienes al hermano que está a un lado sentado tuyo. Repito la alabanza que estábamos eh, al principio. Yo no vivo para mí, hoy me rindo ante ti. Entonces, en este concepto que cambia, ahora el amor fraternal ya cambió. ¿sí? Ya, ya no estamos hablando de un me caes bien, ya no estamos hablando de tenemos algo en común. No, estamos hablando del estándar que pone Jesús. ¿sí? El amor de Dios, así como Dios te ha amado, así debes amar a tu hermano. Ahora es un amor sin fronteras que exige entrega absoluta e incondicional. ¿Y qué creen? Se puede, porque los lectores de Hebreos habían mostrado amor fraternal de maneras muy prácticas. Lo podemos ver en Hebreos 6.10, en Hebreos 10.13, 10.33, 10.34. Sin embargo, ahora en el tiempo de persecución estaban desanimados, estaba disminuyendo su amor evidentemente a Dios y a sus compañeros, ¿sí?, y entonces el autor está exhortando a levantarse y a seguir su carrera Y los exhorta a perseverar en el amor ¿sí? De la misma manera que la fe genuina persevera También el amor genuino es constante Estábamos leyendo con mi esposa en la, en la semana Antes de que, de, que, de que pudiéramos saber el tema de la prédica de hoy Estábamos escuchando una prédica sobre el amor Y, y estábamos escuchando a Miguel Núñez y decía El amor no es, un, no es algo que nos han vendido que va a salir de tu corazón y vas a decir yo amo a esta persona no, el amor lo debes practicar, el amor debe ser practicado y entonces si es una práctica puedes amar incluso a los que no, te, no conoces y a los que a lo mejor no te caen bien o a lo mejor que ya tienes un concepto predefinido de ellos y no te quieres acercar, si tú practicas amor vas a poder hacerlo el tema es que no lo queremos practicar. El amor cristiano no es una mera emoción o sentimiento. Es un compromiso que se expresa en acciones concretas para satisfacer las necesidades del amado. Así ama Dios, ¿o no? Y a los suyos les enseña, les enseña a inspirar el mismo amor. El amor fraternal que debe permanecer, dice Juan que acabamos de leer. Y les repito, ese amor fraternal ya existía, o sea, si sí es posible, la iglesia lo estaba viviendo. En Hebreos 6.10, si ¿sí me acompañan, dice, Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han demostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Aquí está hablando de que esta iglesia estaba viviendo conforme a lo que el Señor les enseñó. Estaba realmente dando un amor fraternal entre ellos, entre su comunidad y el autor desea que eso se siga manifestando. En el estudio leí un comentario que, que, que me encantó que dice no debemos amar como si fuéramos hermanos, debemos amar porque somos hermanos. Lo que es más, por muy fuerte que sea la vinculación del parentesco carnal, la nueva vinculación en Cristo debe ser más fuerte. Eso, eso está muy, muy entendible, pero la verdad es que está muy, muy difícil de cachar aquí. Yo vengo de una eh, familia muégano y nos encanta pasar tiempo juntos. ¿Cuántas veces, los que tienen familias muéganos, cuántas veces no hay un evento familiar y dicen, bueno, yo no he faltado ningún domingo, pero este es un evento familiar y no me lo puedo perder y me voy con mi familia. Señor, espérame este domingo, hay este hay oro al rato doble, pero eso es, eso es lo, lo que hace la, la línea sanguínea, ¿no? Lo que dicen la sangre, este, ese amor incondicional, esa lealtad incondicional. Pero esto nos trae un nuevo nivel, la nueva vinculación en Cristo debes, en Cristo debe ser más fuerte. La nueva vinculación en Cristo con la persona de al lado, quien quiera que sea, debe ser más fuerte que la que tienes con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres. Eso no es fácil. Realmente, eh, obedecer al Señor va matando cosas en ti como esa. Debemos sentir esa relación de familia y actuar de acuerdo a ella. Ese amor no debe estar condicionado por la simpatía o por una supuesta antipatía. Para los que me conocen de más tiempo Sabían que toda mi familia estaba aquí en la iglesia Y dejaron de venir Y para mí era O el Señor O mi familia Inmediatamente mi carne decía Mi familia, allá con ellos Mi lealtad estaba ahí Y el Señor fue matando eso Así Y me hacía, para, y me hacía venir aquí Y literal era así Y yo no quería Y era así Y como sabemos Dice su palabra Todo obra para bien En los que él confía No lo entendía, no No lo entiendo a la fecha, no Pero me toca obedecer Me toca entender Que el Señor me puso aquí por algo El Señor nos puso aquí por algo no es casualidad que estemos sentados Ocupando un lugar en, estas, en, esta, en esta iglesia Juan dice en su primera epístola Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama al que engendró Ama también al que ha sido engendrado por él Eso está buenísimo porque No naces de Dios por amar naces de Dios por creer, pero el amor es la consecuencia de la regeneración, no es la causa. Primero viene la fe en Señor Jesucristo, por la, que Dios, por la cual Dios nos hace renacer, pero una vez que somos nuevas criaturas y el Espíritu de Dios está morando en nosotros, debe manifestarse el amor de Dios. Para los que están viendo a, a la persona de al lado y así de, no, como que no lo amo igual que el Señor me ama a mí. Aquí entra la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y te dice, no lo vas a hacer en tus fuerzas, no eres tú el que va a amar de esa manera. ¿Sí? Si una, una vez que has tenido fe en mí, que has nacido de nuevo y que el Espíritu Santo ha puesto en ti, entonces tú vas a poder amar de esa manera. Y Pablo lo, lo expresa igual en 1 Tesalonicenses de 4, del 8 al 9. Dice, bueno, habla Dios, también nos dio su Espíritu Santo, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. O sea, ni siquiera ve el autor necesidad de explicarlo, porque dice, ustedes lo saben. No tengo nada que explicarles. No tengo nada que desmenuzar. O sea, ustedes saben cuánto los amó Dios. ¿Sabemos cuánto nos amó Dios? Sí, lo sabemos. Ah, fácil. Entonces Dios dice, Ama, ámense unos a otros como yo les he amado. más punto. Así de fácil. Pero, pero ahí está la, lo, lo grandioso. Evidentemente nosotros... Siempre buscaríamos un, o encontraríamos un pero Siempre buscaríamos en, nuestro, en nuestra naturaleza caída Los checks para decir no puedo Inmediatamente siempre nos voltaríamos a ver en ese espejo y diríamos No, yo no cumplo, yo no cumplo, yo no cumplo, yo no cumplo Y es una realidad Pero aquí te está diciendo no lo vas a hacer tú Tú no eres el encargado de amar así El don del Espíritu Santo y el aprendizaje del amor fraternal vienen junto con pegado, para que me puedas entender. Así pues, si la fe conduce a la regeneración, la regeneración conduce a la vivencia del amor. Ojo, si te está costando amar, si no estás entendiendo ese tema de amar, si no estás amando… No tiene que ver con que seas una persona dura. No tiene que ver con que seas una persona que es reservada. Tiene que ver con tu fe. Algo está atorado en tu fe. No has creído cuánto te ama el Señor. Es algo tan básico, ¿no? Por lo menos en teoría. Y, y lo podemos tener grabado en la memoria, pero pero hace falta, hace falta que lo vivamos. Y de ahí el, el, el escritor de la carta presenta dos, dos ejemplos concretos de lo que estaba pasando la, la iglesia. ¿sí? Y primero pone la hospitalidad. El autor incluso quiere dar como un estímulo y, y, y se refiere a que hospedaron ángeles sin saberlo, ¿se acuerdan? Evidentemente está hablando de, de Abraham, eh, quien recibió a tres hombres que resultaron ser ángeles. En Génesis 18, del 1 al 2, podemos leer… Y el Señor se le apareció a Abraham, y en el encinar de mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, cuando Abraham alzó los ojos y miró hacia tres hombres parados frente a él, al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Y creo que esto fue como, como, como un estímulo, como, como un premio, ¿no? Pero, pero volviendo al contexto. Quiero que veamos qué significaba la hospitalidad para la iglesia perseguida, para, para la iglesia primitiva. ¿sí? Nosotros creemos que la hospitalidad, o cuando hablamos de hospitalidad, puede ser comidas o cenas o, o, o nuestras… hoy viene el grito, ¿no? la noche mexicana, ahí que podamos ser hospitalarios y, y hacer una kermés. No, no, eh, no, no está hablando de esa clase de convivencia, ¿no? Eh, no nos, no nos anima a celebrar actos sociales entre amigos, sino a entender las necesidades de las personas que conocemos. Estaba hablando de los hermanos en fe que estaban siendo encarcelados, de los hermanos en fe que estaban siendo perseguidos y que salían de huida de sus comunidades, llegaban a un lugar que no conocían, pero ellos estaban seguros que, había, que iba a haber algún hermano en Cristo, que pudiera darles hospedaje, que pudiera servirles, que pudiera abrirles las puertas de su casa y pudieran descansar y pasar la noche a salvo. Acuérdense que en ese entonces había misioneros cristianos, deseosos de extender el Evangelio y, y en las primeras generaciones de la iglesia salían por todo el mundo, Si se acuerdan, en las, las posadas, o bueno, si, si han leído las posadas del tiempo de la iglesia primitiva, eran horribles, no, no solamente por un tema de, de, de desaseo, sino un tema de corrupción moral que había en las, en, las, en las posadas. Y obviamente los comerciantes, que eran los que viajaban por los caminos, para ellos no había ningún problema, pero imagínense para los misioneros… Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, podemos ver exhortaciones a los creyentes de recibir a los hermanos misioneros o a cualquier hermano en fe que necesitara hospedaje. Y podemos irnos a Romanos 12.3, que dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y podemos ver Primera de Padre 4.9, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, sin murmuraciones. explícitamente uno de los requisitos para los ancianos de las iglesias eran que debían ser hombres hospitalarios y abrir sus casas a los hermanos necesitados. Así que si alguien quiere ser anciano, ya sabe uno de los requisitos. Lo dice primero de Timoteo, Timoteo 3.2, un obispo pues debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario y apto para enseñar. Y en Tito 1.8 también lo, lo dice, antes bien, deben ser hospitalarios, amantes de lo bueno, prudente, justo, santo y dueño de sí mismo. Repite y, 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 es, y es insistente en el tema de sean hospitalarios. Vuelvo al contexto, ellos venían de una enseñanza judía y para ellos… Para ellos, que un gentil entrara a su casa era, era contaminarla. Entonces, imagínense lo que les costaba. Le está hablando un pueblo que viene de ser judío, que viene de, de no tratar con nadie que no fuera judío, y le dice, abre las puertas a un desconocido. El autor dice, no. Olvidéis recordar quiere decir que sí lo hacían que por la situación que estaban pasando lo estaban dejando de hacer, pero sí lo hacían y evidentemente hoy en los tiempos que vivimos la enseñanza no es ve y ábrele la puerta primero que conozcas pero sí nos invita a ser hospitalarios y la pregunta para nosotros sería ha sido hospitalarios? Con los hermanos en la fe de tu iglesia los has invitado a sentarte a tomar un café en tu casa no digo, amén y el otro ejemplo práctico del amor es el auxilio la visitación a los encarcelados ¿sí? y cuando escuchamos encarcelados eh, lo primero que se nos viene a la mente son criminales ¿Sí? Están en la cárcel porque, porque obviamente fue preso, algo hizo, ¿no? pero no, no está hablando de eso. Está hablando de nuestros hermanos en la fe que están siendo encarcelados por predicar el Evangelio. Hoy en, en el Ministerio de la Voz de los Mártires vemos, vemos eh, eh, consecutivamente y repetidamente ese tema. Y, y nos han enseñado a que, a que tenemos hermanos en la fe, en otro lado del mundo, que están sufriendo persecución. Y bueno, no nos queda más que orar y, y, y pedir al Señor por cada una de sus necesidades. Pero, ¿y aquí? Me acuerdo una vez que vino a predicar el pastor Danny Thomas, ¿se acuerdan? Y... y y llamó a, a las madres solteras Y se levantaron, y levantaron la mano Y nos confrontó preguntando ¿Quién sabía de necesidades de las hermanas? No solamente quién sabía ¿Quién había atendido? ¿Quién les había auxiliado? ¿Quién había orado por ellas? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo tiene que pasó eso? El año pasado Hoy ya sabemos Las necesidades de las hermanas ya pasó un año, ya deberíamos saber. En ese tiempo debemos recordar que las cárceles solamente tenían el celador y ya. Entraba el preso, lo encarcelaban y lo único que hacía el celador era cuidar que no se fuera. ¿y cómo creen que comían los que estaban encarcelados? ¿cómo creen que vestían? ¿quién veía si estaban enfermos? si en la noche hacía frío les mandaba una cobijita, ¿quién? porque además es gente que venía huyendo que venía en persecución ¿quién veía por ellos? sus hermanos en la fe sus hermanos en la fe hacían eso acordaos de los presos y bueno, sí, Dieter, hay que ser hospitalarios, dice, sí, hay que, hay que atender las necesidades de los hermanos. ¿Por qué? Dice Primera de Corintios 12.26 Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Nos invita a colocarnos del lado de aquel que está sufriendo, como si estuvieras preso junto con ellos. Pensar lo que está sufriendo en la soledad, en el dolor, en sus problemas, en sus necesidades, a fin de poder entender qué les hace falta y ayudarle conforme a sus necesidades. Eso es el amor fraternal. Estamos en un solo cuerpo Y Repito ¿Qué decíamos al principio? ¿Qué cantábamos atado por el mundo al principio? Ya no vivo para mí Hoy me rindo a ti ¿Por qué? En cualquiera que sea la situación En lugar de que el autor la atienda, lo primero que hace es exaltar el nombre del Señor. Hoy, como iglesia, estamos por tener un cambio. Hay necesidades, sí. Faltan manos, sí. A lo mejor si viniera un predicador de la prosperidad diría, vamos a desatar los cielos ¿no? que yo que, haga que el recurso vamos a hacer algo para que eh, tengamos recurso o prometer algo a las personas que puedan servir ¿no? sirve y Dios te va a sanar sirve y y el autor no hace es eso el autor primero que hace es exaltar a Jesús ¿por qué? me han visto muy seguido por, muy seguido por aquí eh, eh, me, ha tocado, me ha tocado predicar y siempre que se me asigna el tema, siempre que se me asigna eh, un día para predicar, siempre digo yo no. el primer pensamiento es ¿por qué yo? Y ya después le pido perdón al Señor y voy y lo busco y le pregunto, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? ¿Qué, quieres, ¿qué vas a hacer de, conmigo? ¿Cuál es tu propósito? Ayúdame. Y ya estoy ensimismado con él. y Específicamente de esta pregunta he tenido como respuesta silencio. Y hace ocho días que me tocó eh, llevar un mensaje de, de la familia perseguida a otra iglesia, seguía insistiendo y decía, Señor, ahora en otra iglesia. Yo no nada más en la iglesia central, sino en otra iglesia. Y lo mismo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué quieres ahora que, que hable del amor? O sea, yo que me cuesta tanto trabajo, yo que no se me facilita, yo que soy bien apático. Y por fin, por fin el Señor respondió. Y estaba predicando y estaba viendo los testimonios de la familia en persecución y decía uno, es que no se trata de mí es que esto que está pasando ni siquiera se trata de la persecución se trata de Cristo y yo dije sí señor esto no se trata de iglesia central esto no se trata si nos quedamos bien o no esto no se trata incluso si tenemos ganas de servir o no esto se trata de ti se trata de Cristo Y bajo esa premisa, no hay nada que decir, va a ser. Somos hijos, somos hermanos. Pero la buena noticia es que no lo vamos a hacer nosotros. Así es que no, no, no pongan cara de regañados, no, pongan, no se entristezcan por, por esta misión imposible, no. Quiero que cerremos con esto. Primera de Corintios 12:13. Y esto es la revelación y creo que es en lo que podemos descansar. Primera de Corintios 12.13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya no hay judíos o griegos, ya no hay esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Así que ya no hay los que vienen de tal iglesia o tal iglesia, ya no es eh, los fifís contra los otros, ya no es los godines contra los otros, ya no es tal contra tal, ya hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Así que dile al que está dado tuyo, Estamos unidos por un mismo espíritu y como consecuencia vamos a poder amar como el Señor nos ha amado. Así que Iglesia descansemos en eso, descansemos que ni siquiera nos toca participar, nos toca recibir, pero la consecuencia de evitar el Espíritu Santo en nosotros es que podamos amarnos fraternalmente. Y en esa intimidad con el Señor, en esa búsqueda de, de, de conocerle, de amarle, el Señor se va a mostrar de diferentes maneras, pero el resultado más visible es que vayamos reconociendo su amor y que podamos amar igual. Así es que Podemos descansar en eso. El Señor, el Señor ha, ha sido bueno. A mí me encantan, me encantan las historias de los cristianos. Me, me, me encanta saber qué Dios ha hecho en cada uno de, de mis hermanos. Siempre, siempre me impresiona Dios. Y, y, y específicamente hoy con este tema del, del, del lugar, hoy yo digo, hoy ya tengo mi primera historia que contar. Hoy tengo mi historia de primera mano, ya no de me dijo un hermano que no, hoy saben que tenemos siete semanas orando, seis de la mañana hombres por favor los seguimos esperando sé que es mucha responsabilidad de nosotros y culpa que no asistan porque los invitamos y no les damos el link verdad así lleguen pero no saben dónde sí, es nuestra culpa, perdónenme pero, pero el link va a estar ahí así que los esperamos el Señor en solo tres semanas dio respuesta de un lugar nuevo. Las siguientes tres semanas fue en tema de negociar, fue en tema de que los hermanos viéramos el lugar y que se acomodara todo. Pero el Señor dio respuesta en solo tres semanas. Lo que a mí se me hace así de, wow. O sea, Evidentemente a nosotros se nos hacían que habíamos orado ya como por ocho años, ¿no? O sea, ya estábamos ya, ya así fulminados, ya queríamos tirar la toalla. Queremos tirar la toalla, de hecho, todavía algunos a las seis de la mañana. Pero el Señor responde. Así es que descansemos en esto, descansemos en, en, en esto y, y gocémonos de las propias historias que el Señor va a ir haciendo con nosotros. Amemos, no pasa nada. Lo que lo que hayamos hecho lo que, lo que nos hayan lastimado Lo que hayamos sufrido Lo que nos hayan traicionado Lo que nos hayan ofendido Creo que no tiene comparación Con lo que le hicieron a Cristo Así es que con eso en mente por favor Inclina tu oído Y vamos a orar Señor, gracias. Gracias por tanto amor que tú tuviste para conmigo y para con nosotros. Gracias porque tal fue tu amor, Señor, que enviaste a tu único Hijo, Señor, para que tus enemigos fueran reconciliados contigo. ¿Quién hace eso? Gracias porque Hoy te podemos amar, Señor, porque dice tu palabra que tú nos amaste primero. Gracias, porque hoy puedo entender un poquito más cuánto amor tú diste, Señor. Y como está escrito, Padre, de lo recibido podemos dar, Señor. Así es que hoy te pedimos que nos ayudes a amar como tú nos amas. Y Señor, que la oración sea no queremos amar así a nuestros padres, nuestros hermanos, porque eso es muy fácil. Ayúdanos a amar como tú nos amas, primero que nada a las personas de esta iglesia, a nuestros hermanos, a aquellos con los que compartimos el mismo espíritu. Ayúdanos a amarles, Señor. Ayúdanos a aprovechar hoy esta nueva bendición que tú pones como un lugar, Señor para que podamos aprender de ti toda la semana y que podamos ser hospitalarios ahí, Señor. Que podamos llevar a personas que te necesitan ahí. Que podamos amarles y servirles ahí. Que podamos invitarles de lo mejor que hemos recibido, que es tu palabra, que es tu amor. Que podamos compartirles lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a entender, Padre, que nosotros no somos unigénitos. Nosotros tenemos muchos hermanos en Cristo. Ayúdanos a reconocerles y a amarles, Señor, y a servirles. A acordarnos de ellos, Señor, que no se nos olviden, Padre. Ayúdanos a seguir orando por nuestra familia en la fe, que está sufriendo persecución y que está encarcelado en otros lados del mundo, Señor, también. Ayúdanos a descansar que no va a ser en nuestras propias fuerzas Señor sino base en el precioso poder de tu Espíritu Padre ayúdanos te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén